0: 降杠杆、控风险，答学生问。提问一：我们同学当中有很多来自 VC 行业，也算是金融乱象之外的一股清流。现在碰到很多 VC 在募资的过程中比较麻烦，社会给的资金不是特别的充足。刚才您演讲当中也提到了直接融资需要大幅度的提升。我的问题是：您认为长期的资本这方面的供给主要来自哪一方面？通过什么手段可以增加这一部分的供给？黄奇帆教授回答：“其实从理论上说，一个社会资本的长期资本的来源，至少可以有十种以上的合规的资金。一是企业年金，二是政府建立的养老、医疗等社会保险基金，三是商业保险公司的保险基金，四是各类企业。”包括国有、民营公司的自有闲置的资金；五是富裕家庭可以用于投资的资金；六是政府的财力组建的各种产业基金或引导基金；七是各类专业的资本运营公司或 r p 类的投资公司的投资资金；八是各类金融机构按股权投资比例授予的融资融券的资金；九是商业银行资本金合规比例下的股权投资基金。十是境外合规的投资资金，在中国目前的情况下，长期资本的市场制度还不健全，比如年金、商业保险公司和资金的制度还不健全。一方面，中国社会的资金量极其充分 ，M2 是 GDP 的两倍以上，但分配的比例和导向大部分都进入了间接的金融体系，进入银行储蓄，然后又通过银行贷款，老百姓和企业的资金进入了房地产。被银行和房产这两个包吸掉了太多的资金，最后大家会感觉直接的金融的资金总是来源不足，所以我们常常说去杠杆，重点是降低国民经济的宏观杠杆率。在中国，关键是降低非金融类工商企业的负债率，增加直接金融在金融体系中的比重，尤其是增加企业股权配资的比重。而要做到这一点，就要加快发展资本市场，深入的推进资本市场基础性的制度改革，深入推进私募基金和公募基金长期的资本的来源渠道和制度建设。对于你所说的 VC 或 PE， 也就是风险资金和股权投资基金，他们一般是投资高科技或者战略新兴产业的。国家应有一个系统性的鼓励政策。首先，凡是好的风险投资基金。私募基金、国家的产业基金或者各个省的引导基金，每年加起来就是几千亿元。这个资金作为引导资金放到私募或者风险资金，只参与引导并鼓励分红，不进行管理，有私募基金 GP 的团队进行管理。其次，凡是这种基金的投资，实业、产业、高科技，一般会按照百分之十五的所得税或者相应的优惠政策，这个也是一种激励。只要有这种激励。资金就会过来。我刚才是从政府的管理层的角度在说话，从你的角度来说，只有一件事就是把你现在还弱小的 VC 或 PE， 哪怕只有五千万元，做到百分之十五的回报，要不了两年，五千万就可以变成五亿元。如果还是百分之十五的回报，再过三年就会变成五十亿元。因为只要你投资的效益好，各种 r p 资金会源源不断的投到你的基金中来，所以关键。把你自己的项目搞好。提问二：中国目前的宏观高杠杆是否潜藏着较大的金融风险？黄奇帆教授回答：中国总的杠杆率，也就是政府、居民和企业部门全部的债务，大约是 GDP 的 250% 这和美国大体相当。其中，政府的负债比重是 46% 左右，居民负债比重是 44% 左右，企业的负债比重是 160% 左右。政府负债比重不到美国的二分之一，居民负债比重也比美国低很多，但企业负债率是美国的 2.3 倍左右。究其原因，最重要的是中美的融资结构存在着较大的差别。美国以股权融资为主，企业融资的三分来源于股权等融资，三分之一左右是向银行借款或发行债券等债务融资，而中国长期以来间接融资为主。企业融资的9分之依靠举债， 1 0为股权融资。中国政府正在花大力气，合理的控制流动性和信贷的规模，推动企业去杠杆，推通过兼并重组处置僵尸企业，化解不良债务。这些措施正在逐渐的发挥作用。在去杠杆的过程中，中国政府高度重视防控重点领域的金融风险，避免猛烈的去杠杆对经济产生破坏性作用。同时，更加注重深化金融改革，提高金融服务实体经济效率，增强金融系统对实体经济发展的支撑作用。从根本上来看，降低企业杠杆的方法是通过资本市场、股权融资市场改革发展，把中国资本市场做大做强，发展多层次的资本市场，包括股票市场、私募股权市场等等。大幅提高直接融资比 重， 特别是股权融资的比重。随着股权融资比重上升和股票市值增 加， 企业负债的水平会大幅的下降。如果推动中国企业的负债比重从百分之一百六十左右下降到百分之一百左 右， 则宏观总杠杆也将从百分之两百五十左右下降到百分之两百以 内， 这会达到一个较为合理的水 平， 宏观债务的风险将明显降低。提问三。我对中国政府债务，特别是地方隐性债务负担比较担忧，请介绍相关情况。黄奇帆教授回答：截至2016年年底，中国政府债务余额是 27.3 万亿元人民币，其中中央政府债务余额是12万亿元，地方债务余额是 15.3 万亿元，负债率，也就是和 GDP 的比值为 36.7% 低于欧盟 60% 的警戒线。同时，也远低于美国联邦政府高达 110% 左右的负债率水平。2016年，联邦债务 19.8 万亿美元 ，GDP 为 18.2 万亿美元，总体的债务风险可控。近年来，中国政府的财政和审计部门通过多方努力，基本摸清楚了地方政府隐性债务的情况，与原有的政府债务合并计算，政府的总负债率仍然不到 50%。在全部的中国政府债务中，约 80% 主要用于生产性投资和基础设施的建设，能够改善投资发展环境，产生税收、利润和现金流，对债务有较好的承担能力。这与美国将绝大部分政府债务用于公共支出，基本不产生直接收益不同。另外，中国地方政府每年获得税收外，还可以通过土地出让获得近三分的财力。每年约有三万多亿的土地出让金的收入，这一部分的收入可以起到平衡债务预算的作用。此外，为了有效的化解地方政府债务风险，中国政府近两年还采取了一系列有针对性的措施：一是发行较低利息的置换债券，减轻地方政府的利息负担；二是由全国人大批准地方政府举债规模，设立举债的天花板；三是将隐性的债务收支显性显性化。纳入预算管理，接受各级人大的审查监督。四是规范地方政府投融资平台运转，建立政府的债务风险评估机制等等。这些措施对防范化解财政的风险发挥了重要作用。总之，中国政府的债务风险是完全可控和可以化解的，不必对此过分担心。近期，美国标普公司降低中国主权债务信用评级，主要是因为把国有企业承担的债务当成了政府债务。夸大了政府的负债水平，是反应过度了。提问四：中国加强了对外汇的监管，外资企业担心在华利润不能正常汇出，影响投资信心。对此，您有什么看法？黄奇帆教授的回答是：习近平总书记在党的十九大上向世界宣布，中国开发的大门不会关闭，只会越开越大。中国将一直坚持对外开放战略，而且。要努力构建更高水平的开放型经济新体制，进一步的减少外资准入限制性措施，实行准入前国民待遇和负面清单管理，不断的改善外商的投资营商环境，切实保护好外资企业在华合法权益。2015年前后，中国外汇储备从最高的四万亿美元左右减少到约一万亿美元，主要有三方面原因：一是公众和企业预期美元升值。从增值和避险的角度，较多的换取和持有外汇。二是部分企业通过不规范的运作，利用期限错配和加杠杆，把大量借到的国内短期资金投放到国外进行非理性的投资和投机。三是一些个人把出国旅游用不完的换汇额度倒卖给了外汇投机商，用于套利。针对。那些投机性的资本和违法行为，中国政府加强以外汇流出真实性审核为主的管理措施，主要是为了改进外汇管理方式，是推进国家治理体系和现代治理能力的举措。这也是国际的通行做法，并不针对外商投资企业。外资企业正常的贸易向下的资金流出流入不会受到影响，完全没有必要担心。